0: Quantos entendem que o, o, o compromisso de Deus com a gente não está com o nosso passado? Quando Deus olha para trás, olha o nosso passado, Deus passa uma borracha. A Bíblia diz que Deus esquece. Ao ponto que quem lembra Deus do nosso passado somos nós. Salmos, quando o salmista vai falar com Deus e Deus fala que nem se lembra do passado do homem porque Deus não habita no passado Deus não tem compromisso conosco com o nosso, através do nosso passado Deus não olha para o nosso passado o passado serve para nós celebrarmos as vitórias que tivemos e serve para nós é, aprendermos com os erros que tivemos Então, com os erros aprendemos, com as vitórias celebramos mas ficaram no passado o compromisso de Deus é com o nosso futuro é para frente. E eu quero falar um pouquinho sobre esse contexto para frente. Nós temos que entender que Deus nos chama nos chama para nós irmos para frente. Muitas pessoas ainda estão vivendo com Deus pelo seu passado. Olhando para o seu passado, pelas marcas do seu passado, pela história do seu passado, pelo que viveu no seu passado. Mas Deus te chama para você ir para frente. E quando nós queremos ir mais alto e mais longe com Deus Não tem como nós queremos ir mais alto Mais alto, mais longe Se o nosso passado ainda nos prende Nos aprisiona Ou ainda é um fator determinante Para nós irmos para frente E quero ler com você o que está em Ezequiel capítulo 4, versículo 7 É um versículo muito conhecido por todos Ezequiel capítulo 4 Versículo 1 é, Ezequiel 47, versículo 1. Tô doido. É que eu já li um outro aqui. Ezequiel 47, versículo 1. Ainda consigo ler aqui sem o óculos. Vamos lá. Ezequiel 47, versículo 1. Tá lá? Eu vou ler para você. Aqui diz assim: Depois disto, o homem que fez voltar a entrada do templo, Me fez voltar a entrada do templo. E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente. O que a face da casa dava para o Oriente e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta da, do, do, do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o Oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Ok, Versículo 3, preste bastante atenção Saiu aquele homem para o, para o oriente Tendo na mão um cordel de medir Mediu mil côvados E me fez passar pelas águas Águas que davam aonde? Pelos tornozelos Ok, 4 Mediu mais mil e me fez passar pelas águas Águas que me davam pelos joelhos Mediu mais de mil e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda mais outros mil. E era já um rio que eu não podia atravessar. Porque as águas tinham crescido. Águas que se de, deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar. Parei. Deixa eu tentar trazer uma, uma, uma visão para você é, Uma expressão, melhor coisa Deixa eu tentar trazer uma expressão para você Deixa eu tentar te trazer um, um entendimento Que eu creio que vai te ajudar muito Você viu que havia aqui um homem Um homem que ele tá dizendo que é um anjo Que ele mediu mil côvodos à frente a, Botou ali mil côvodos e foi água nos tornozelos Água nos, na... na nos joelhos, nos lombos e água profundas. Águas que estavam acima cobriam toda a cabeça, onde só atravessava nado. Eu queria que você trocasse esse fundo. Bota um teclado, está me atrapalhando um pouco. Isso. É... Aí o que aconteceu? Só para você compreender. Calma aí, gente, vou chegar lá. Vou chegar lá. É que como, às vezes a, a, a música ela, ela entra numa região que não ajuda. É... Deixa eu tentar fazer uma coisa para você entender. Quem já viu aquela expressão gato escaldado? Quem já conhece a expressão? Todo mundo conhece bem. Gato escaldado não toma banho de água o quê? Fria. Gato escaldado não toma banho de água fria. O Rio de Deus, esse rio aqui tinha quatro níveis de profundidade: tornozelos, joelhos, lombos e águas profundas. Deus nos chama para ir para estas condições, mas muitas pessoas ainda estão como gato escaldado na sua vida com Deus. Nem os tornozelos molham. Ah, mas você não sabe o que eu conheço. Você não sabe o que eu já passei, meu amigo. Agora você vai começar a colocar o teu passado para definir o teu futuro com Deus. Agora o teu passado define o que, é que você vai viver com Deus Deus te chama para ir para frente Não importa o que você viveu, o que você passou Ou o que você está passando O chamado de Deus é para você ir para frente Deus está te chamando para você entrar nas águas mais profundas e É importante você entender na sua vida Que somos nós que escolhemos Somos nós que escolhemos se nós avançamos ou não Se nós pisamos nas águas se nós vamos para a próxima etapa nas águas dos joelhos. E eu tenho, não tenho dúvidas que esses mil côvados aqui não. Ah, ah, eu não entrei no contexto. Se são mil côvados da... É porque tem o um côvado do santuário, o côvado do, do polegar. Tem, são vários tipos de côvados. Eu não sei quantos metros daria. Eu não entrei nesse contexto. Quantos metros. Mas eu sei que se você pisa numa água. De tá dando nos seus... No seus, no seus dos tornozelos, e você vai para águas que dá até os seus joelhos. É um trajeto que você tem que andar, que é para frente, nunca para trás. Se você nunca vai andar para trás, a água vai subir. É sempre para frente a água sobe. Que o mar desce e a água sobe, fica mais profunda. E é importante nós compreendermos que para cada avanço que nós damos, nós aprofundamos cada vez mais no mover de Deus. E tem muita gente satisfeita, mas infelizmente infeliz. Eu sei que você está infeliz, porque existe uma coisa que não tem como você discutir, que é a tua consciência com Deus. Não é como você falar, mas não, eu estou em paz com Deus. Não é impossível você estar tá em paz com Deus. Se você tem um chamado, se você tem uma, você conhece a Deus, teve uma experiência com Deus, você sabe que Deus quer mais de você e eu falo isso para todos que estão aqui, para vocês que estão me ouvindo, que Deus sempre nos chamou para mais. O que Deus tem para as nossas vidas não está nas águas que estão nos nossos tornozelos. O que Deus tem para as nossas vidas não está nas águas que estão, que estão nos nossos joelhos. O que Deus tem para as nossas vidas não está nas águas que estão nos nossos lombos. O que Deus tem para as nossas vidas são nas águas mais profundas. Aonde exige de nós uma entrega total das nossas vidas a Ele. E o que Deus está chamando você hoje é para você ir para frente. Pare de arrumar desculpas, pare de ficar colocando hipercilios, argumentar. Como nós somos, nós aprendemos muito, todos nós aprendemos, todos nós é, somos argumentamos, sabemos discutir. A gente começa... E a gente vai ler um pouco da Bíblia... vai estudar... E a gente fica cheio de razão... Uma vida com Deus... Quem quer, quem quer ter uma vida profunda com Deus... No mover de Deus... Não pode ter suas razões... Não pode ter as suas exigências... Quem anda com Deus... Deus é Deus na sua vida... Você não tem direitos... Você tem obrigações... Mas nós somos cheios de argumentos... Cheios de falar... Porque eu conheço... Não é porque não é assim... Porque não precisa ser desse jeito. Não é, bem, não é bem assim. Até quando você vai ficar aceitando essas desculpas? E você vai perder o que Deus tem para a sua vida. Pois o que Deus tem para a sua vida não está no seu passado. O que Deus tem para a sua vida não está aonde você está. O que Deus tem para você está para onde você vai. Agora você vai. Para frente. Você decide ir para frente. Abandonar esse passado. E eu quero... Como eu falei. Tem muita gente andando com Deus como gato escaldado. Muita gente vivendo a vida com Deus como gato escaldado. Cheio de... Não me toques. Cheio de argumentos. Pessoas que infelizmente eu sei, eu te entendo, foram decepcionadas, foram magoadas, foram, sabe, decepcionadas, frustradas, você viveu tudo, maravilha, perfeito, vou dizer algo para você, era isso mesmo que você tinha que viver, era isso, perfeito, você tinha que tomar banho mesmo, você tinha que tomar porrada, você tinha que se lascar mesmo, sabe por quê? Para você decidir se você quer Deus pelas condições, ou você quer Deus porque você quer Deus, a pessoa, ah, mas eu fui decepcionado, fui magoado, eu fui isso, eu fui isso, aconteceu, aconteceu, meu, o líder, o fulano, eu já vi, eu já aconteci. Ótimo, que maravilha. Perfeito. Você tinha que viver isso mesmo. Deus permitiu isso para você decidir se é o passado, a decepção com os homens, com as pessoas, que vai definir a tua relação com Deus. Ah, mas eu não preciso estar na igreja, precisa sim. você sabe disso, para com esses argumentos, para de ficar discutindo, o que eu quero que você entenda hoje, é que Deus quer te levar mais profundo, Deus quer te levar mais longe, Deus tem planos para você, Deus tem algo maior para você, e você não pode ficar mais preso ao teu passado, você não pode ficar nas águas, nas piscinas rasas, águas nos tornozelos, Deus quer que você vá mais de profundo, Tem uma passagem, eu vou dar três passagens para você que está em Juízes capítulo 8, versículo 4, põe para mim aqui diz assim: deixa eu pegar também que eu não abri aqui A gente tem que partir pro óculos, não tem jeito não, Juízes Peraí, peraí, peraí Capítulo 4, versículo 8 Todos Todos aqui praticamente Todos aqui conhecem, capítulo 8, oh gente, eu estou ficando doido. É juízes 8, 4. Ao é contrário. Todos aqui conhecem a história de Gideão. Todos aqui conhecem, a maioria de vocês conhecem. Você de casa, para quem não conhece, Gideão era um improvável. É, a história dele é uma história de um homem que. Como posso dizer para você? A possibilidade dele se tornar um vencedor era zero. Mas ele teve uma experiência com Deus muito grande. Deus chamou ele, ele se tornou um grande guerreiro. Ponto. E aqui tem um momento incrível que diz assim: Versículo 4. Vindo de Deão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam cansados, mas ainda mas ainda mas ainda Vou falar, perguntar mais uma vez, mas ainda, escute, deixa eu ver assim para mim, vindo de Deão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, fala comigo, cansados, Diga mais forte: cansados, mas ainda, mas ainda, perseguindo. Tem um momento nas nossas vidas, todos nós, esquece, não é porque eu sou bispo. Não é porque eu estou na igreja, esquece, todos nós vivemos um momentos das nossas vidas, vidas que nós cansamos, que nós ficamos cansados, que cansa, e é verdade, cansa mesmo, dá no limite. Nós ficamos, infelizmente, num, sabe, num, numa, numa linha limita, limiar de estresse. A gente fala: olha, deu, estou cansado, e parece que. É sempre a mesma coisa E a gente rala, 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 rala E, e quando acha que vai dar bom Rala mais um pouco E é só, só rala Meu Deus Tem os momentos de glória também Tem os momentos bons, lógico que tem Mas tem hora que cansa Tem hora que dá no limite A gente fica cansado E Eu quero que você entenda Que o cansaço Ele, ele é muito perigoso Porque o cansaço ele te puxa para trás Imagina-se Gideão nesse momento fala assim, olha, quer saber uma coisa? Deixa para lá. Ah, já viemos até aqui, já derrotamos lá naquela, naquela fronteira, já conseguimos ali encerrar a batalha. Esse povo que sobrou aqui, a gente está cansado, deixa embora. E olha que Gideão, vou te contar, não vou ler aqui, mas Gideão passou numa vila e pediu comida para ele e para os homens e as pessoas não deram. Foi em outra cidade, pediu comida, porque eles queriam comer para se restabelecer, a força, e não deram. Mas Gideão não parou de perseguir os inimigos e continuou perseguindo até os derrotar. E, mas o cansaço é uma coisa que nos faz parar e nos puxa para trás. Agora o que Gideão poderia... Gideão estava perseguindo... Lembre-se, o, chama, o chamado de Deus para as nossas vidas é para nós prosseguirmos prosseguirmos. Vão ter as barreiras, vão ter as limitações, vão ter as dificuldades Vai ter existir de tudo Mas Deus quer que a gente prossiga prossiga. O cansaço faz a gente fazer o quê? Olha, já vim até aqui, já estou cansado Deixa eu dar uma descansadinha, voltar para trás Deixa eu sentar aqui um pouquinho Andei, quantos cômodos? Volto para trás porque estou cansado e eu quero que você compreenda no teu coração que... Quando nós temos uma visão... Quando nós estamos compromissados com essa visão... E temos fé em Deus... Isso nos puxa para frente... Eu preciso ter visão... Quando a visão morre... Quando eu perco a minha visão... A minha visão de Deus... Da grandeza de Deus... Do que Deus pode fazer na minha vida... E o meu compromisso com essa visão... E eu saio do altar... Eu começo a ter minhas exigências... Eu começo a achar isso, aquilo, outro... Eu começo a ter muito, sabe... Muito achismo... Eu começo a ficar cheio de argumentos... É, de exigências... Eu começo a ficar uma pessoa crítica... Eu acho e acho aquilo... Eu me distancio... A minha fé... É, começou a falar... Mas eu tenho fé em Deus... Você conhece muita gente que fala isso... Mas eu tenho fé em Deus... Eu conheço muita gente que fala Eu tenho fé em Deus Mas a fé é morta porque não tem mais ação Ela não tem mais resultado E não é porque você prospera Porque algo, a sua vida está boa Que quer dizer que você está bem com Deus Quantas pessoas não andam, não vêm, não vêm à igreja E a vida delas está muito boa Não estamos falando disso Ah, mas estou prosperando Bom para você, o que tem a ver uma coisa com a outra? Mas a Bíblia diz Aquele que está de pé, cuide para que não. Cuidado. Porque hoje você está aí, você vai gloriando. Amanhã você pode perder tudo. Mas o que você não pode perder é o teu Deus que te dá tudo. Não perca Ele. Então isso é importante. E aqui nós estamos falando sobre isso. É não perder a coisa mais importante. Eu conversei com um rapaz essa semana. Que ele começou a me contar todas as vantagens da vida dele. Eu falei, eu fiquei olhando. E eu fiz uma... Única pergunta eu perguntei para ele. E como é que está a tua vida com Deus? Ele falou, não, eu realmente, sabe, é porque eu já passei por muita coisa. Aí eu falei, eu já conheço essa história. Eu já conheço essa história. Estou nisso há muito tempo. É como as pessoas definem a vida delas com Deus pelo que viveram no passado. Eu já vivi muita coisa. Eu falei, tá, mas e aí, como está a sua vida com Deus? Como está você com Deus? E ela falou, olha... É, eu tô em paz com Deus Eu percebo, está numa paz Que uma pergunta desconcertou ela, ficou, ela ficou tensa Sabe, mas ela não, pode trans, ela não pode parecer que tava agoniada com a pergunta Até que eu falei, eu vou te falar só uma coisa Aí você pensa O que adianta o homem ganhar o quê? O mundo inteiro e perder a sua alma coisa mais importante das nossas vidas A nossa A, a escolha é nossa Se nós vamos para frente Ou se nós vamos ficar onde nós estamos com Deus Nós vamos nos amoldar e acomodar Ou nós vamos falar Nós vamos para frente com Deus E é um desafio diário Porque andar nas, andar nas águas profundas Não é fácil Água nos tornozelos Ou eu tô na Eu entrei, eu entrei Vai ficar a vida inteira com água no tornozelo? Não, mas já andei muito com água no joelho. Vai ficar a vida inteira com água no joelho? Ah, mas o me afogar? Prefiro afogar tentando do que morrer com água no joelho, entendeu, gente? Água, morrer com água por inteiro. Você sabe que, você sabe que existe uma uma, uma, uma... uma que fala... Não é dito, dito mim, é uma... Uma história lá em Israel que... Como a, 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 é que eu vou te explicar isso para não dar confusão? Diz que quando o povo no, esse povo estava no Mar Vermelho... É provado que uma época do ano o mar baixa. E ele baixa a certo ponto que as águas ficam... É, Suficientes para você andar e atravessar o mar. De uma margem para outra. E dizem as malínguas que foram fazer uma pesquisa... Que a época que Moisés com o povo atravessou o mar, as águas estavam assim baixas. Foi o momento que as águas baixaram e eles atravessaram o mar. E a, e a água estava bem baixinha. E a pergunta que fica é: mas como é que o povo, como é que então, como é que o, 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 o exército, exército de faraó morreu afogado? Porque se o povo de Israel passou a água dava, era suficiente para atravessar andando. O povo, veio o exército do faraó e morreu afogado, como? essa é a pergunta e aí? essa é a pergunta não, para tudo se ter uma resposta na vida qual é a tua fé? o que, é que você crê? você vai ficar feliz e falar assim olha, Deus é Deus mesmo, né? Olha como Deus é grande Deus afogou aquele povo na água de um copo rapaz. Havia água só no joelho Água, pouquinho água Deus, Aquele povo morreu tudo afogado Deus foi fiel mesmo, morreu tudo afogado Qual é a tua fé? Você fica com dúvida quando questionam Quando te querem provar fatos Ou a tua fé te leva a enxergar que a grandeza de Deus é muito maior Do que a pobreza de entendimento dos outros Qual é a tua fé? Qual é a fé que você decide ter hoje? Permanecer caminhando, confiando? Ou você vai fazer como aqueles é? A Bíblia não é tão assim. Ah, a igreja não é desse jeito. Ah, mas não é desse jeito. Sabe por quê? Olha, o povo lá atravessou, não tinha água suficiente. Assim, não dá para. Como diz o outro, como é que? Como, como que Jonas ficou três dias na, na barriga da baleia? Como acontece um negócio desse? Quer nem saber, quer nem saber, mas como que ele ficou lá? Não quero saber. A Bíblia diz que ficou, ficou. Sabia diz que morreram num copo d'água lá, meio palmo de água, morreram. Você está sendo enganado, feliz. E quando eu chegar lá no céu, eu vou encontrar com Moisés, com o povo que estava lá no, na água lá que atravessou. Vou encontrar com o Jonas e perguntar: como é que você ficou três dias na barriga da baleia? Como é que você ficou naquela água lá? Morreram aquele povo, como é que foi isso? Vou querer saber tudo. Aí a pergunta, eu vou, eu vou descobrir, porque eu vou estar lá no céu. E você que não acredita, vai estar onde? E vou ler com você o um último versículo. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses capítulo 3, versículo 12. aqui diz assim, Filipenses capítulo 3, versículo 12 12, 13 e 14 não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição mas prossigo para o que? conquistar aquilo que aquilo que aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus irmãos quanto a mim não julgo havê-lo alcançado Fica aí cheio de razões Mas uma coisa faço Esquecendo-me das coisas que para trás o quê? Para trás o quê? Ficam E avançando para as que diante de mim estão Prossigo para o alvo Para o prêmio da soberania Da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus <risos> esquecendo-me, avanço não fico, eu, eu gosto muito quando ele fala essa passagem, ele fala isso aqui ó, não julgo a vê-la alcançada não fico cheio de razões cheio de argumentos eu tenho certeza que alguns de vocês vão sair daqui hoje, você está me ouvindo? e vão estar assim, é, não é bem assim também não, não é ah, a minha parte eu estou fazendo a escolha de andar em águas profundas com Deus já é sua não é minha, eu já fiz a minha escolha Só quero te ajudar Você pode decidir Se o que Deus vai fazer na tua vida hoje É profundo ou é raso É você que decide É aquela pessoa que fala para mim assim Ah, você fez faculdade aonde? Que as pessoas acham que a faculdade que a, a, a faculdade que você faz Define o nível do seu aprendizado E o que define o seu nível Não é a faculdade que você faz é o quanto você se aprofunda, é o quanto você se dedica, é o quanto você se entrega, é o quanto você se apaixona. É isso que decide aonde você vai chegar. E o que ficou para trás sempre quer nos levar de volta. O que fica para trás sempre quer nos puxar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a primeira coisa que Pedro fez quando, Jesus, quando ele perdeu a visão de Jesus na vida dele? Qual foi a primeira coisa que Pedro fez? Vocês sabem, gente. Mais do que eu. Pedro, Jesus, até então, morreu. Pedro falou o quê? Vou o quê? Vou pescar. O que, que Pedro era antes de ter um encontro com Jesus? Pescador. Deus falou que faria dele o que Um pescador de almas. E Deus o fez. Jesus o fez. Viveu. Ele curou pessoas. Fez... Coxo andar, cego enxergar, mão crescer, os caras ressuscitaram gente, fizeram um monte de coisa. Jesus morre, o que, que ele faz? Abandona tudo e faz o que? Vai pescar. Vai pescar. O quê que o nosso passado quer fazer com a gente? Nos levar para onde? Para trás. Enquanto Deus quer nos levar para onde? Para frente. Enquanto Deus quer levar para frente, o diabo quer levar para trás. E o nosso passado também. Porque sabe que o passado nos aprisiona Nos impede De viver a, o novo de Deus Nas nossas vidas E A decisão é esquecer e avançar Prosseguir para o alvo Eu tenho cinco minutos E eu queria que você fechasse os teus olhos Eu queria que você fechasse os teus olhos E você pudesse Nesse momento Falar com Deus. Deus nos chama a todos nós para nós irmos para águas mais profundas com Ele, ir para frente. Ir para frente. Vai andando, vai para frente. Deixa a água subir. Deixa a água subir. Deixa o mover de Deus gente, subir na sua vida. Deixa o mover de Deus entrar na sua vida. Deixa Deus entrar na sua vida. Deus nos chama para ir para frente apesar que muitas vezes nós ficamos cansados andar em águas onde elas dão nos lombos às vezes cansa a água fica pesada a gente fica cansado das pressões luta, das lutas das batalhas das decepções, cansam a gente Das frustrações Mas como o Gideão, cansado Mas perseguindo Prosseguindo Avançando O apóstolo entra e fala Esquecendo-me das coisas Que para trás Ficam Não me acompanham Ficam Prossigo. Então fala com Deus tome, tome a sua decisão com Deus De você avançar com Deus Tome a sua decisão de você Ir para um novo nível com Deus Você que está, você que está me ouvindo online Me assistindo agora Você que está aqui É a tua decisão Chega a hora de você parar te ficar sofrendo pelo passado O que você perdeu lá atrás O que você perdeu Fica Lá atrás Então fala com Deus Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar na sua vida Deixa o Espírito Santo de Deus Tocar você
1: Minha vontade já deixei O teu reino já ganhei Minha vontade já deixei o teu reino já ganhei, minha vontade já deixei. O teu reino já ganhei, minha vontade já deixei. O teu reino já ganhei.
0: nossas vidas mais uma vez dentro do Senhor Sabemos que o compromisso que o Senhor tem conosco Não está no nosso passado E tudo que vivemos lá atrás Não pode mais ter poder Para decidir o futuro que temos contigo Queremos ir para frente Mais alto e mais longe e só vamos conseguir se formos para frente. Que o Senhor possa trabalhar em nossos corações, em nossas vidas. O Espírito Santo, fala no meu coração que algumas pessoas têm muitos pensamentos. Põe uma mão na sua mente. E peça o Espírito Santo de Deus para tirar da sua mente. Peça o Espírito Santo de Deus para poder cancelar estes pensamentos errados. Peça ao Espírito Santo para poder bloquear esses pensamentos. Peça agora que o Senhor revista a tua cabeça com o um capacete da salvação. Para que a tua mente seja blindada e guardada. estes pensamentos que ficam roubando você energia, vida. Ficam colocando razões, argumentos, mentiras na tua mente. Fala para ele, Senhor, eu não quero mais, eu não, eu não quero mais que os meus argumentos, que as minhas verdades me impeçam de viver em águas profundas com o Senhor. Limpa a minha mente, limpa meu coração. Meu Pai, nós te louvamos. E sabemos que o Senhor hoje cumpre a tua promessa em nossas vidas. Vamos para frente, vamos prosseguir. Vamos tomar posse de todas as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Nós pode dizer um amém bem forte. Glória a Deus.